0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von books Wir sind zwei österreichische Schwestern, die über Bücher reden. Birgit, was liest du gerade?
1: Derzeit lese ich Babel oder ich lese es auf Englisch. Ich glaube, man sagt Babel. Keine Ahnung. <lacht> äh, von R.F. Kwang. Und ja, also derzeit gefällt es mir sehr gut. Ich habe zwar erst ungefähr 75 Seiten von 500, aber ich bin schon überzeugt. Also es geht um ein Übersetzungsinstitut in Cambridge. Es geht um ein Übersetzungsinstitut in Oxford. Fast. Das kann ist man ja, leicht verwechseln. Ist ja nicht so, als hätte ich vor ein paar Seiten noch gelesen, dass diese zwei Colleges sich streiten. Also die zwei Universitäten. Aber ja. Und bin sehr begeistert. Es geht um einen Jungen, der von einem Professor in diesem Übersetzungsinstitut in China adoptiert wird, weil in China eben irgendeine Seuche ausgebrochen ist, wodurch alle gestorben sind, seine ganze Familie. Und ja. er nimmt ihn mit und der soll jetzt dort eben auch als Übersetzer lernen und arbeiten für eben Mandarin. Lernt dort einen anderen Jungen kennen aus Indien. Es geht sehr viel um Literatur, um Sprache, um das Zusammenspiel von verschiedenen Sprachen, um Übersetzung aber auch ein bisschen eben um Rassismus und dieses elitäre Denken von Studierenden. Da bin ich sehr begeistert. Ist es den Hype wahrscheinlich wert? Derzeit denke ich schon, ja. Und es hat ein wunderschönes Cover. Das stimmt. Als Hörbuch höre ich gerade Space Opera von Catherine M. Valente. Das ist so der totale Gegensatz, nicht nur vom Cover her, sondern auch vom Inhalt. Während halt Babel so düster und 19. Jahrhundert ist, spielt Space Opera in der Zukunft. Es geht darum, dass in der Zukunft alle paar, weiß ich nicht was, Jahre ein Ableger des Eurovision Song Contests abgehalten wird, wo alle Planeten denen zugesagt wird, dass sie dort fühlende Wesen haben, teilnehmen muss. Und ja, die verlierende Nation, der ihr Planet wird, ja eigentlich zerstört. Ich meine die Umwelt nicht, aber die dort lebende Bevölkerung. Ein bisschen so in Richtung Douglas Adams vom Schreibstil her. Ein bisschen over the top manchmal, dadurch auch schwierig zum Hören, mhm. weil sehr lange Sätze, sehr kurz. Komische Beschreibungen, aber ein schönes Kontrastprogramm zu Babel.
0: Ja, und sehr interessantes Konzept auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, also eingeladen wurden die Menschen auf der Erde von blauen Flamingos.
0: Naja, mhm. ja. Macht Sinn, ja.
1: Also, ja, sowas mhm. in die Richtung ist das. <lacht> ja.
0: <lacht> gut, was liest du? Ich lese gerade My Dark Vanessa von Kate Elizabeth Russell. Es ist sehr gut. Gefällt mir sehr gut, aber es ist wirklich sehr belastend. Es zieht einen von Anfang an sehr in einen Sog, was mich irgendwo aber auch beunruhigt, weil das genau das ist, was in dem Buch auch passiert mit der Protagonistin. Also es geht darum, dass die Protagonistin Vanessa als 15-Jährige eine Beziehung zu ihrem Lehrer hatte, der logischerweise viel älter war als sie. Ich glaube, da liegen gut 25, 30 Jahre zwischen den beiden. 20 Jahre wahrscheinlich, 20, 25 Jahre. Jedenfalls ist er viel älter. Und die Kapitel sind immer geteilt auf zwischen dem Jahr 2000 und 2017. Ihre Schulzeit spielt im Jahr 2000. Und 2017 ist gerade die MeToo-Kampagne ins Rollen gekommen. Und eine andere ehemalige Schülerin des Lehrers hat ihn beschuldigt, dass sie von ihm missbraucht worden ist. Und man liest halt jetzt auch, was sich Vanessa 2017 dann zu der ganzen Sache denkt und wie sie auch nochmal die ganze Beziehung zu ihm damals in einem anderen Licht sieht oder es zumindest versucht. Und ja, ich bin ernste Bücher und schwierige Themen gewohnt, aber es ist trotzdem sehr viel und man fühlt sich von Anfang an sehr, sehr unwohl, wenn man das liest und alles, was er sagt und tut, ist von Anfang an wirklich belastend, weil man ja auch von Anfang an weiß, was los ist und was er getan hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Ja, das lese ich gerade und so halb lesen, halb hören, tue ich gerade Cleopatra und Frankenstein von Coco Mellors. Weiß ich auch nicht genau, wie man sie ausspricht. Wurde es dir ist... nicht am Anfang vom Hörbuch gesagt? Ah, doch, doch wurde <lacht> es. Also vermutlich spricht man sie eh so aus, weil wahrscheinlich habe ich das da so gehört. Das Buch wird ja angepriesen als so eine Mischung aus A Little Life und Sally Rooney Büchern. Da kann ich irgendwo derweil schon zustimmen. Also die Stimmung ist schon da wie in A Little Life. Es ist auf keinen Fall so gut geschrieben wie A Little Life. Das, nein. Aber die Stimmung ist eine ähnliche. Es spielt auch in New York. Auch warum die Leute es mit Sally Rooney vergleichen, verstehe ich. Ich habe Normal People von ihr gelesen. Und es geht halt um so... Wie drückt man das jetzt halbwegs nett aus? Es geht um, um Hipster, um Jugendliche um junge Erwachsene, wo man sich manchmal eigentlich fragt, warum lese ich über die gerade, was, was tun die eigentlich? Und ja, das Buch ist irgendwie dabei, es hat mich noch nicht so richtig gepackt und es fehlt mir noch ein bisschen an, an der Tiefe. Die Charaktere sind zwar, ja, die, die hat man schon kennengelernt, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich von dem Buch halte. Ja, mal schauen, ich werde dranbleiben. Aber zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge, Heute wollen wir ja über Page Boy von Elliot Page sprechen.
1: Kurz zur Einleitung, wenn jemand das Buch gar nicht kennt. Ich meine, darüber werden wir jetzt viel reden. Aber wenn noch jemand Elliot Page nicht kennt, er ist ein kanadischer Schauspieler, 1987 geboren. Viele kennen ihn vermutlich durch seine Rollen in Juno, wo er die Titelrolle gespielt hat. Ja, der Film über das Mädchen, dass über die Schülerin, die schwanger geworden ist, ungewollt. Und ja, es geht eigentlich um diese Schwangerschaft. Was soll sie damit machen mit dem Kind? Aber er hat auch mitgespielt in den X-Men-Filmen an der Seite von Hugh Jackman. Und zuletzt war er zu sehen... In Umbrella Academy in allen Staffeln als Vanya im Dezember 2020 gab er bekannt, dass er transsexuell ist. Davor war er auch schon offen bisexuell, hat dann ihm bekannt gegeben, transsexuell zu sein. Dies wurde auch eingebaut dann in Umbrella Academy. Es war auf Netflix alles auch ziemlich schnell geändert in den Namen, also in Elliot Page, den Namen, den er dann gewählt hat. Und er hatte mittlerweile auch schon seine Transition zum Buch.
0: Ja, Was zum gibt es da? Also ich möchte gleich mal sagen, ich habe auch wieder teilweise gehört und teilweise gelesen. Ja, mir hat das Buch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. War auch auf jeden Fall keine leichte Lektüre. Elliot Page hatte bisher kein sehr leichtes Leben. Es springt sehr in der Zeit. Die Zeit ist hauptsächlich in Filme Unterteilt, die er zu der Zeit gedreht hat und in vielen Erinnerungen. Also es spielt nicht wirklich in einer Zeit, aber oft erzählt er schon von der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit und springt dann in seine Kindheitserinnerungen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, so also die Zeitsprünge. Ja, ich habe ein paar Filme von Elliot Page gesehen, nur ist das Problem, dass ich die meisten halt auch nicht jetzt direkt im Kino oder so gesehen habe und dadurch halt nicht dieses Wissen habe, wann sie ungefähr entstanden sind, wann sie aktuell waren. Und wenn er jetzt sagt, ja, das war während der Dreharbeiten zu X-Men, ja, schön, aber wann war das? Hm. Ja. Vor allem bei eben so Filmen wie Juno und den X-Men Filmen. Ich kann nicht mehr sagen, was da zum Beispiel früher war. Ich also denke erst Juno. Aber ja, bei aktuelleren ging es dann so ein bisschen, also wie dann Flatliners erwähnt wurde, das konnte ich einordnen. Ja, und eben die aktuellen Sachen, in Bradley Academy, aber das hat mir ein bisschen gefehlt, dass man vielleicht etwas mehr weiß, okay, in welchem Jahr bin ich jetzt ungefähr, in welchem Alter ist Elliot Page gerade?
0: Ja, hätte nicht jedenfalls nicht gestört, wenn die Kapitel auch mit Jahreszahlen betitelt gewesen wären. Das stimmt. Vor allem auch, weiß man ja nicht, wenn man nicht dazu recherchiert, wann die Filme waren, ob die rote Linie eigentlich dann chronologisch ist. Ich habe es, glaube ich, einfach angenommen. Mich hat das jetzt nicht so sehr gestört, weil ich das Gefühl hatte, er erzählt es einfach so, wie sich es für ihn richtig anfühlt. Und wenn sich es für ihn in Filme einteilen lässt, am besten und nicht in Jahre, dann das war für mich eigentlich doch stimmig. Auch wenn ich mich jetzt als Leserin vielleicht nicht immer genau auskannte, ist er 20, ist er 23, hat mich nicht so gestört eigentlich muss ich sagen. hat meinen Lesefluss jetzt nicht beeinflusst oder so. Sehr belastend waren immer die Geschichten auf jeden Fall über seine Kindheit und frühere Jugend. Die Szenen mit seinen Eltern, sowohl mit der Mutter eigentlich, aber noch schlimmer mit dem Vater, waren immer sehr, sehr schwer zu lesen. Ja, ist sehr also, traurig.
1: Ja, der Vater war so auch irgendwie der Punkt, der am schwierigsten war, auch zu lesen emotional. Finde ich auch spannend, wie es verarbeitet ist. Also es ist für mich jetzt, man merkt schon, er kommt nicht so unbedingt klar mit dem Vater, er findet es nicht gut, was passiert ist, aber es ist jetzt nicht so ein riesen Hass erfülltes Schreiben Ich meine, ja, man hat schon gespürt, dass er, dass er das nicht mag, wie er behandelt worden ist, aber ich fand es jetzt auch nicht zu hart, wie er mit seinem Vater umgegangen ist.
0: Das stimmt, also jetzt wo du es ansprichst, also Hass habe ich in dem Buch eigentlich nie rausgelesen, obwohl er sehr viel Grund dafür gehabt hätte, immer wieder an sehr vielen Stellen verschiedenen Menschen gegenüber, aber das Gefühl hat man eigentlich nicht, also zumindest nicht an dem Punkt, an dem er jetzt ist, sondern an dem er das Buch geschrieben hat. Vielleicht früher mal, weil er ja sehr wohl auch sehr offen darüber schreibt, inwiefern ihn alles belastet und beeinflusst hat und er sehr viele mentale Probleme dadurch auch hatte. Aber das stimmt, das ist eigentlich was sehr Schönes an dem Buch, das er eigentlich überhaupt nicht mit Hass reagiert. Es ist eher traurig. Also das Gefühl, was ich eher vermittelt bekommen habe, ist, dass es ihn traurig macht, aber nicht unbedingt mit Hass erfüllt. Da habe ich,
1: glaube ich, mehr Hass auf den Vater aufgebaut beim Lesen, als als er auch die Stelle dann, ich glaube, sogar nach seiner Transition, wo der Vater auf Social Media irgendwie was von Jordan Peterson geteilt hat. Und ja, dass er ja gerade bei mir auch irgendwie so ein Riesenthema ist, weil im Verein eine so begeistert ist von seinen Videos. Und ja, wir haben andere im Verein, wo auch die Geschwister, wo auch das Geschwisterchen nicht binär. Und da geht es dann immer ein bisschen die Wogen hoch, wenn der Jordan Peterson angesprochen wird. Mhm. Ja, ich habe mir auch ein bisschen was über ihn durchgelesen, das reicht. Ich möchte nicht mehr wissen über ihn. Mhm.
0: Äh. Ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt nicht, aber der Vater ist sehr, sehr unsympathischer. Ich habe mich auch gefühlt, als hätte ich einen größeren Hass in die Momente, in denen ich es lese, als Elliot Page jetzt vermittelt. Für mich war ganz schlimm diese Szene im Auto, recht spät im Buch, als Elliot eigentlich dann endlich versuchen möchte, obwohl es kann gar nicht so spät gewesen sein, weil es ging darum, dass er eigentlich zu seiner Mutter ziehen wollte, ganz und nicht mehr beim Vater leben, auch wegen den Problemen mit der Stiefmutter und das fand ich eine ganz furchtbare Szene, dass er sich endlich traut, seine Gefühle mal anzusprechen, über das zu sprechen, was er brauchen würde und der Vater einfach ganz furchtbar reagiert und mit schlechten Gewissen Einreden arbeitet und das hat mir total das Herz gebrochen und dass Elliot dann doch wieder alles zurückzieht und weil er eh immer so unsicher ist und sich nie zu sagen traut, was er fühlt und was er braucht und dann, dass dann so damit umgegangen wird, das fand ich auch ganz furchtbar. Also ja, der Vater war ein schwieriges Thema in diesem Buch, auf jeden Fall. Und halt aber leider auch nicht der einzige Mensch, der es Elliot Page schwer gemacht hat über die Jahre, muss man auch dazu sagen
1: positive Erinnerungen sind eigentlich sehr wenige drin. Ja. Ich fand das auch sehr interessant, dieses eigentlich zurückerinnern, ja, wo hätte ich das eigentlich schon früher bemerkt, wo war mir eigentlich früher schon klar, dass ich transsexuell bin. Also die, diese Punkte fand ich sehr interessant, also diese Erinnerungen, die ausgewählten, also zum Beispiel glaube ich, da war er bei Freunden oder so und die wollten schwimmen gehen und er hatte nichts zum Schwimmen mit und hat dann von den Freunden ja. halt einfach eine Badehose bekommen und er hat auch gemeint, ja, das war für ihn einfach ganz normal, dass er jetzt nur eine Badehose anhat. ja nee, nicht nur normal,
0: das war ja, also diese Badehose war ja eigentlich was sehr sehr Positives dann, was er dann auch erzählt, dass er es dann so schön fand, wie er dann endlich, auch nachdem er seine Transition hatte, dass er dann mit Badehose schwimmen gehen konnte und überhaupt eigentlich auch wieder schwimmen gehen wollte, weil er das vorher ja nie wollte in, ja in Bademode, die für Frauen ausgelegt ist. Interessant fand ich es auch, dass für ihn eine positive Erinnerung gerade der Dreh zu Juno war, indem er ja eigentlich ein schwangeres Mädchen spielt. Und doch war das, da dachte ich mir eigentlich, wie ich gelesen habe, es geht jetzt um Juno, dachte ich mir, oh, das war sicher ganz schwierig emotional. Aber nein, das war eigentlich eine sehr positive Erinnerung dann. Das hat mich sehr gewundert, muss ich sagen. Das kam unerwartet.
1: Ich finde da auch immer interessant, wenn er erzählt hat von den Sets und gemeint hat, er hat immer versucht umzusetzen, dass er sich nicht so weiblich auch anziehen und zeigen muss und dass das eigentlich sehr selten äh, akzeptiert worden ist. Das stimmt. Genau. Und wenn dann nur in
0: kleinem Maß. Also.
1: Da fand ich eben Umbrella Academy sehr gut, wobei das auch daran liegen könnte, dass die Comics, die hat ja Jared Way geschrieben, also der Sänger von My Chemical Romance und der gibt ja selbst an. Ich glaube, er hat es nie näher definiert. Ich glaube, er sagt, er ist queer, mhm. aber hat es eben nicht näher definiert und da denke ich, dass das auch ein großer Punkt war, dass das wirklich auch so gut umgesetzt werden konnte, weil allein schon in der zweiten Staffel ist er ja schon eigentlich sehr männlich angezogen auch und das hat er ja auch geschrieben, dass ihm das sehr gut gefallen hat dann und sie haben auch bei der dritten Staffel einfach dann so weitergemacht, dass seine Rolle jetzt männlich ist ja. und haben dann eine kurze Szene gehabt, wo er eben mit seiner ja, Adoptiv, die sind die ja alle adoptiert, mit seiner Adoptivschwester spricht, dass er einfach in der Beziehung mit der Frau, die er hatte, gespürt hat, es stimmt einfach irgendwas nicht, so wie Jetzt gerade ist und ja, jetzt hat er, jetzt fühlt er sich eben wohler. Also, ich finde das sehr schön gelöst in Umbrella Academy. Yes.
0: Hat sich wirklich gut gelöst dann. Es ist bestimmt gut, wenn eine queere Person da das Sagen jetzt quasi hat. Da wird sicher dann sensibler mit Themen umgegangen. Das ist, das ist sehr schön, ja. Und was mich auch sehr gefreut hat bei der deutschen Ausgabe des Buchs, ich glaube, das habe ich in der Lesung erfahren, die ich mir online angeschaut habe von Elliot Page, dass Linus Giese, der auch ein Transmann ist, hat einen Sensitivity Read über die deutsche Übersetzung gemacht. Das finde ich auch eine tolle Sache, dass da jemand, der selbst also betroffen ist, das falsche Wort, aber der sich selbst als Transmann identifiziert, da nochmal drüber gelesen hat, ob die Übersetzung auch ja nicht falsch gemacht hat, unsensibel war, irgendwas übersehen hat, dass sie selbst nicht, ja, das selbst nicht fühlt. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Das hat mich sehr gefreut, das zu hören. Und ja, zu dem Thema, dass das nie, dass er das nie umsetzen durfte, dass er sich gerne nicht so weiblich angezogen hätte, gerne keine Röcke getragen hätte, keine Kleider. Das begann ja eigentlich schon in der Kindheit. Also die Mutter hat das ja auch total unterdrückt und wollte ja immer shoppen gehen und Mädchensachen kaufen und das wollte er ja als Kind schon nicht. Ja, das ist sehr auch sehr traurig zu lesen, dass sich das auch wirklich total durchzieht, durch fast alle Projekte auch die er dann gemacht hat, eben aus der Umbrella Academy.
1: Fand auch, ich meine, das hatte jetzt nicht viel damit zu tun mit äh, seiner Realness, aber ich fand auch ganz schrecklich, was er erzählt hat über Threadliners, weil ja. eigentlich war ich immer von der Umsetzung, also jetzt nicht begeistert, ich meine, es ist einfach Threadliners, eine Neuverfilmung vom alten Film, aber ich habe mich immer so gefreut, dass sie in dem Film endlich ich meine, es geht darum, dass Medizinstudenten versuchen, ihm künstlich die Flatline herbeizuführen, damit sie Nah-Tod-Erfahrungen haben. Und jetzt haben sie in diesem Film endlich mal gesagt, haben den erfahrenen Arzt dabei gehabt, haben gemeint, oh mein Gott, er ist bei der Flatline, wir müssen ihn wiederbeleben, holt den Defibrillator und der erfahrene Arzt hat gesagt, ja Leute, das ist Blödsinn. Bei einer Flatline bringt euch der Defibrillator nichts. Deswegen habe ich den Film eigentlich immer gelobt. Ja, wenn, ich, <lacht> wenn man dann weiß, wie sie mit den Schauspielern umgegangen sind. Ja, also ohne jetzt zu viel zu sagen darüber, aber ich finde es nicht gut, seine Schauspieler und Schauspielerinnen in Lebensgefahr zu bringen für den Dreh.
0: Ja, nein, das <lacht> habe ich auch sehr schockiert, was ich da über den Dreh gelesen habe. Es war auch eine sehr, man hat doch gemerkt, dass das immer noch wichtig war, das zu erzählen dass ihn das auch sehr sehr schockiert hat damals beim Dreh. Ja. Äh, sehr schön fand ich es auch. Ich habe mir meine Lesung angeschaut in Berlin, konnte man online auch zuschauen und da war es wirklich schön zu sehen, wie was für ein positiver Mensch Elliot Page jetzt zu sein scheint. Also man, man freut sich richtig, wie wohl er sich jetzt fühlt und wie schön das ist, dass die Menschen aus seinem Buch lesen und dass es Menschen gibt, die nicht mit Hass oder Verachtung entgegentreten und mit Unverständnis, sondern dass da Leute sind, die das toll finden, dass er, dass er ist, wie er ist und dass er darüber schreibt und ja, ein sehr, sehr po positiver und sympathischer Mensch.
1: Die hat auch sehr gut gefallen die Sprache im Buch. Ich meine, das ist jetzt natürlich die Frage, wie viel ist da die Übersetzung? Also da wäre es interessant, das auch im Original zu lesen. Aber ich fand es eben gut, dass das jetzt nicht so hochgestochen war irgendwie, also es war sehr direkt und dadurch finde ich, ist sowas auch viel persönlicher, also ich habe es zum Beispiel, da habe ich mir das Zitat, habe ich mir markiert. Jedes Mal, wenn ein Witz darüber gemacht wurde oder ich einen machte und die anderen lachten, blieb etwas kleben wie Scheiße unter den Schuhen. Ja, muss man jetzt nicht so ausdrücken, aber ich finde es ja, wenn es seine Art zu reden ist und es passt halt einfach auch und da passt ein blumigerer Ausdruck passt nicht, weil es ist halt einfach so es ist nichts Schönes, also wieso sollte ich es mit irgendwas Schönem umschreiben das hat mir sehr gut gefallen, es hat es eben angenehm zum Lesen gemacht und ich finde, vor allem bei einem so persönlichen Thema, sollte ich jetzt nicht versuchen, in einer Art zu schreiben, wie ich nicht sprechen würde Ja, das stimmt, das war sehr authentisch
0: das hat mir auch gut gefallen ja und ja, es wäre toll gewesen, es auf Englisch zu lesen, weil dann wäre es bestimmt noch authentischer gewesen, ja wir hatten es, glaube ich, beide von NetGalley Ja. Da hatten wir es dann halt Deutsch. Ja. Und es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr flüssig und gut gelesen. Ja, das stimmt. Also. Und es war auch nicht zu, es waren noch keine zu derben Ausdrücke drinnen, finde ich. Also es war einfach authentisch, eben so wie er es vermutlich auch erzählen würde. Und es war auch immer alles sehr, ich glaube, das hast du auch so empfunden, es war auch immer alles schön erklärt. Also es war jetzt nicht eben irgendein ein Filmtitel hingeworfen oder irgendein Fakt, den man ja wissen sollte, sondern immer alles schön erklärt und nochmal auch der Plot vom Film kurz umrissen, damit auch jeder und jede, die den Film nicht gesehen haben, Wissen, worum es geht. So ein kleiner, kurzer Einblick, auch nicht zu ausführlich. Also keine Werbung für irgendwelche Filme, sondern einfach kurz erzählen, worum ging es da, was habe ich da gemacht. Auch wenn jetzt
1: ein paar hat... Filme auf meiner Liste sind, die ich ähm, schauen möchte, obwohl Elliot Page ja. in ein paar heftigen Filmen mitgespielt hat.
0: Ja, also dieser eine Film, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, aber das hat sich ganz furchtbar angehört.
1: Die Mutter, die die adoptiert, die Kinder, oder der andere, wo sie irgendwie... Ja wo das Mädchen Rache nimmt an einen, der sie vergewaltigt hat oder so?
0: Nein, das mit der Mutter, die die Kinder adoptiert. Das, da hat sich auch der Dreh sehr verstörend angehört, also...
1: Ja, aber genau, da hat mir ja so gefallen, weil Elliot Page ja über seine Heimatstadt, also Nova Scotia, erzählt hat und dass da ein Schiffsunglück passiert ist. Und das hat er einfach wirklich ausführlich, also das ging bei mir beim E-Book dann, ich habe es auf die kleinste Schrift gestellt und ich glaube, das ging über zwei, drei Seiten, hat er wirklich ausführlich beschrieben, was da damals passiert ist. Und wieso das historisch wichtig ist für diese Stadt. Und ja, das hat mir einfach so gefallen, weil ich so oft, vor allem bei Büchern oder Filmen aus Amerika, da werden einfach historische Fakten hingeworfen oder Namen, Ereignisse. Und ja, du kennst dich doch eh aus, oder?
0: Das war auch total cool bei der Lesung, weil er, er ist total besessen von diesem Vorfall. Also er hat dort noch mehr drüber gesprochen und hat so richtig gebremst werden müssen und hat auch über sich selbst gelacht dann, weil er einfach da so gerne und so viel drüber redet. Und die, die das Interview geführt hat, die hat auch immer mit ihm Englisch gesprochen. Er hat auch immer Englisch gesprochen und sie hat es dann nochmal übersetzt auf Deutsch. Und da hat sie dann auch halt nochmal dazu gesagt, das war jetzt wirklich die längste Antwort. Sie hat sich jetzt so viel notieren müssen und Elliot hat zu nichts anderem so viel gesagt wie zu diesem, zu dieser Schiffsexplosion. Also, das war auch sehr, sehr lustig. Und da hat man auch gemerkt, das Thema ist einfach sehr wichtig für ihn. Also und war auch interessant zu lesen, weil darüber hat man halt noch nie was gehört und das war ja aber scheinbar die größte von Menschen gemachte Explosion bis dahin oder irgendwie so, ist also das war schon irgendwie eine große Sache, so genau habe ich es mir jetzt auch nicht gemerkt, aber es hat sich schon wichtig angehört und man hat noch nie davon gehört gehabt oder so.
1: Ich fand dann auch interessant, dass eigentlich bestimmte Aspekte ja, nur sehr klein behandelt wurden und zwar allgemein der Umgang mit Queerness in Hollywood, weil er hat einmal kurz, glaube ich, erwähnt dass eben, wenn heterosexuelle Schauspieler homosexuelle Rollen spielen, dass das dann immer so gehypt wird und oh mein Gott, er ist so mutig und es ist so toll, was er da macht, aber dass nicht großartig geredet wird über Homosexuelle in heterosexuellen Rollen. Ich meine, kommt ja doch öfter vor, also How Anfall. I Met Your Mother, Barney. noch als ähm, erstes eingefallen, ja? Sheldon in Big Bang Theory und mhm. ja, man weiß es halt, aber niemand sagt, redet darüber, dass die Person mutig sei oder so. Ähm, ich finde es auch irgendwo mhm. andersrum einfach nur dumm, weil ähm, es sind Schauspieler und die sind dafür da, dass sie etwas spielen, das sie selbst vielleicht nicht sind.
0: Ja. Es impliziert einfach nur, dass es mutig ist, offen mit der eigenen Queerness umzugehen, was eigentlich nicht so gesehen werden sollte, weil warum bin ich mutig, wenn ich einfach nur so bin, wie ich bin? und mich nicht vor anderen Menschen verstellen. Also das ist eben genau dieses, diese Sichtweise halt mit, man sollte das lieber verstecken, aber es ist so mutig, wenn man es nicht tut. Und deswegen auch sind Schauspieler und Schauspielerinnen dann super mutig, wenn sie sich trauen, äh, eine Rolle zu spielen, die in irgendeiner Weise queer ist. Vermutlich ist man da mutig, weil man könnte dann ja selbst als queer angesehen werden und das wäre ja ganz ganz furchtbar dann wahrscheinlich. Also es ist eine, keine gute Sichtweise. Ja,
1: da eben, ja... Er hat es nur kurz angesprochen. Ich meine, ja, einerseits finde ich es nicht schlecht, weil dann wird es nicht zu politisch, das Buch. Aber er hätte von mir aus doch etwas mehr in die Tiefe gehen können, was seine Ansichten dazu sind, weil es ja auch immer die Frage gibt, sollen überhaupt zum Beispiel transsexuelle Rollen von nicht-transsexuellen Schauspielern oder Schauspielerinnen gespielt werden? Und die Diskussion zum Beispiel hat er, soweit ich weiß, gar nicht aufgemacht.
0: Ja, das stimmt. Also ich, äh, da gibt es auch den Ausdruck äh, queerbaiting, das ja eben dann den wirklich queeren Schauspielern ja nicht die Rolle quasi auch weggenommen werden sollte, wenn sie da sichtbar gemacht werden würden und die Chance hätten, quasi eine Rolle zu spielen, die auch wirklich sie betrifft. Ja, das hat er eigentlich nicht besprochen. Ja, wollte er in diesem Buch scheinbar nicht. Vor allem die,
1: erst die ersten zwei queeren Rollen, die mir einfallen würden, wurden eben von nicht queeren Schauspielern also soweit ich weiß, nicht queeren Schauspielern gespielt. Weil das wäre Alan Turing in The Imitation Game, der von Benedict Cumberbatch gespielt wurde. Und The Danish mhm. Girl, der von Eddie Redmayne gespielt wurde. Was
0: ich... Jetzt in letzter Zeit gelesen habe, was ich auch wieder irgendwie nicht gut finde, ist, es kommt ja diese Woche, also morgen, eine neue Staffel von Hardstopper, in der es ja um zwei, um die Liebesgeschichte von zwei Burschen geht. Und da musste sich auch zum Beispiel der, ein, der eine Schauspieler war geoutet, der war offen schwul, schon bevor er das gedreht hat, und der andere Schauspieler, der einen bisexuellen. Burschen spielt in der Serie, war nicht geoutet und musste sich dann unter Anführungszeichen äh, zwangsläufig outen als bisexuell, was er auch ist. Aber er musste sich halt quasi outen, weil ihm Queerbaiting vorgeworfen wurde. Und er hat sich dann gezwungen gefühlt, sich öffentlich zu outen. Ist halt auch jetzt wieder die Frage, ob das dann richtig ist oder nicht. Weil wenn er sich nicht outen möchte, ist das komplett seine Sache. Aber sowas möchte man sich dann natürlich auch nicht vorwerfen lassen. Dass man jemand anderem dann vielleicht die Rolle wegnimmt oder nicht. Genauso war es, glaube ich, auch bei den dem Schauspieler, der den Plane spielt in Kili, der musste sich dann auch musste und Anführungszeichen sich hat das Gefühl gehabt, er musste sich als pansexuell outen, damit er quasi das Recht hatte, auch diese Rolle zu spielen, da er mit einer Frau zusammen ist und dann alle, ja, also alle sich viele Menschen darüber, glaube ich, aufgeregt haben.
1: Ja, wenn Natürlich, wenn eine Person mit einem Partner, Partnerin des anderen Geschlechts zusammen ist, kann die Person nicht queer sein.
0: Natürlich nicht, nein. Ich hoffe, man hört den Sarkasmus.
1: Hast du noch einen Punkt?
0: Eigentlich nicht. So, ich würde für mich abschließend sagen, das Buch war sehr stimmig, sehr authentisch. Ich habe mich gefühlt, als würde mir... Elliot Page einfach ehrlich seine Geschichte erzählen, mir das erzählen, was er zu sagen hat, was er sagen möchte. Und eben durch die Lesung, die ich mir angeschaut habe, ist er mir auch als Mensch sehr sympathisch vorgekommen. Und ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ein sehr wichtiges und gutes Buch. Und für ihn, glaube ich, auch sehr wichtig, das geschrieben zu haben. Und eine tolle Erfahrung, dass es auch auf so viel Anklang trifft und gelesen wird und auch gemacht wird. Und ich denke, dass das für ihn sehr wichtig war und er sich dadurch hoffentlich auch unterstützt fühlt, unterstützt ist vermutlich kein Wort, aber <lacht> besser unterstützt und verstanden fühlt auch von einer größeren Masse an Menschen. Ja, ich ja. glaube
1: auch, dass das ein großer Punkt ist, nicht nur, dass er verstanden wird, sondern allgemein transsexuelle Personen, vor mhm. allem weil, wie er auch am, ziemlich am Ende geschrieben hat, doch sehr viele Privilegien auch hatte, weil er eben... Das Geld hatte für die Behandlungen, weil er die Möglichkeiten hatte in Kanada für die Behandlungen und ihm zumindest da keine Steine in den Weg gelegt wurden und da glaube ich, ist es einfach auch ganz wichtig zu zeigen, aufzuzeigen mit diesem Buch, ja, transsexuelle Menschen haben schon viele andere Probleme, da sollten wir es jetzt nicht schwieriger machen oder es sollte ihnen nicht schwieriger machen, indem ja Gesetze erlassen werden, dass sie die Transition nicht machen dürfen, dass bei Kindern, wenn die Eltern das unterstützen, die Eltern das Sorgerecht verlieren können. Ja, ja. sicher kein Seitenhieb auf die USA, aber aber ja,
0: ja ganz es wichtig ist, dass es in so einer Zeit solche Bücher gibt. Ja.
1: Und da hat mir dann auch sehr gut gefallen ein Zitat, das auch, denke ich, mir sehr gut ans Ende passt. Als Abschluss. Die Welt will uns weismachen, wir seien nicht trans, sondern psychisch krank. Ich würde mich nur zu sehr schämen, lesbisch zu sein, würde immer eine Frau bleiben, hätte meinen Körper verstümmelt und vergleicht die mit Nazi-Experimenten. Dabei sind nicht wir Trans-Menschen krank, sondern die Gesellschaft, die solchen Hass schürt.
0: Ja, das hatte ich mir auch markiert. Ja. Ein sehr gutes Abschlusszitat.
1: Gut, dann gehen wir zum Abschluss, Abschluss, zu ja, unseren Leseempfehlungen. <lacht> Was hast du denn für ja. eine Leseempfehlung für uns?
0: Also ich möchte ein Buch empfehlen, das ich heute in der Früh erst beendet habe. Und das ist das Bildnis Dorian Grape von Oscar Wilde. Ich lese in letzter Zeit viel mehr Klassiker, als in den letzten Jahren und das war auf jeden Fall einer, der mir wirklich gut gefallen hat. Lässt sich wirklich gut lesen. Es ist nur eine kurze, langweilige Stelle dazwischen, ein Kapitel und sonst wirklich gut. Das Ende hat mich total begeistert und ja, würde ich wirklich empfehlen. Ein wirklich tolles Buch und ein super Klassiker, wenn man sich immer wieder mal denkt, ah, ich sollte mehr Klassiker lesen, aber die sind so mühsam. Dann ist das auf jeden Fall eine Ausnahme. Kann man auf jeden Fall hernehmen und ja, das ist meine heutige Empfehlung. Ach, und deine?
1: Also um, zu Business noch Es ist auch ein schöner Einstieg, finde ich, in die Gothic-Literatur, wenn man damit noch gar nichts zu tun hatte, weil es nicht so düster und gruselig ist wie andere. Und ich habe das damals, ach Gott, keine Ahnung, wie alt ich war. Es war noch zu Schulzeiten. Ne? Ich habe sehr lang zum Lesen gebraucht, aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich ein altes Exemplar, das wir zu Hause hatten, gelesen habe und das noch in, in, Al also in Frakturschrift, glaube ich, ist es noch, oder? Ah, nein, nein. Ich habe ja nämlich auch eine
0: alte Ausgabe, aber das ist schon normale Schrift. Ist nicht die, die unsere Eltern zu Hause hatten, ist eine, die meine Freundin zu Hause hatte.
1: Nein, also unsere Eltern hatten da wirklich eine noch in Frakturschrift, wo du dich mal zehn Seiten dran gewöhnen musst, dass nicht jedes F ein F ist, sondern manche Fs ein S sind. Ja. ja lädt sehr ein zum Slow Reading. Ja, das glaube ich. Vor allem in dem Alter dann noch. Aber ja, hat mir auch sehr gefallen damals.
0: Und ja, ein bisschen gruselig ist es schon, aber mich gruselt leicht was und es hat mich nicht wirklich gegruselt. Am Schluss wird es natürlich immer düsterer und schon etwas gruselig, weil er sich ja dann auch fürchtet. Aber ja, wirklich gruselig ist es auf jeden Fall nicht. Und da bin ich ein ganz guter Maßstab, weil mich gruselt... Schnell mal was? Ja, <lacht> mit deiner Empfehlung.
1: Genau, mit meiner Empfehlung gehe ich in eine ganz andere Richtung und zwar zu einem doch sehr aktuellen Jugendbuch. Ich habe es, glaube ich, letzten Sommer als Rezensionsexemplar gelesen und zwar ist das Unsichtbar von Eloy Moreno. Ja, es geht um Mobbing und den Folgen, die daraus entstehen können. Ein Junge wird eben in der Schule gemobbt, wünscht sich einfach nur unsichtbar zu sein und hat dann eben das Gefühl, dass er das immer wieder schafft, dass er wirklich komplett unsichtbar wird, eben auch, weil seine Freunde nichts machen, die schreiten nicht ein, die verteidigen ihn nicht, die Lehrer sagen nichts und dann hat er eben immer so das Gefühl, ja, vielleicht sagen sie nichts, weil ich unsichtbar bin, weil sie mich einfach nicht sehen und es wird dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Also man hat den gemobbten Jungen mit ja, einer sehr emotionalen Geschichte, sehr berührend. Man hat eine Lehrerin, eine, eine Junglehrerin, die selbst auch früher gemobbt wurde, das bemerkt und die irgendwie das Gefühl hat, dass ihr die Hände gebunden sind, weil sie geht auch zum Direktor, der meint, ja, pff, braucht man nichts machen. Und auch aus der Sicht des... Mobbers und es werden seine Gründe erläutert und das finde ich eben sehr gut geschrieben weil es nicht entschuldigend geschrieben wird. Also es wird nicht so geschrieben, ja, er kann ja nichts dafür, er hatte eine schwere Kindheit oder so. Es wird gesagt, ja, das sind seine Gründe, deshalb mobbt er ihn. Aber es wird nie irgendwie so geschrieben, dass man sagt, okay, das ist jetzt okay. Ja, hat mich sehr berührt, war sehr emotional zu lesen, aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung würde ich auch als Schullektüre empfehlen. Muss ich schauen, ob ich es irgendwann durchsetzen kann. Aber in der Oberstufe muss man dann halt schon sehr auf die Matura hinlegen, und Bücher lesen, die sie bei der Matura vielleicht verwenden können.
0: Okay. Das muss ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ist noch auf meinem netgalli Bücherregal offen zum Rezensieren.
1: Ja, vielleicht nicht gleichzeitig mit anderen runterziehenden Büchern.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht. Also während mein Tag Vanessa kann ich auf jeden Fall nicht unsichtbar nebenbei lesen. Das ist zu viel, das geht nicht. Da brauche ich dann irgendwas Lockeres dazwischen. Und dann, dann kann ich mich dem Buch vielleicht widmen. Gut, dann
1: sind wir am Ende angelangt, nach einem halben Jahr Podcast-Pause. <lacht> ja, um wir, so lange. Wir, wir versuchen besser zu werden, vielleicht. Hoffentlich kommt die nächste Folge in einem Monat. Ähm, <lacht> ja, schauen wir mal. Also wir haben auf jeden Fall Themen, Ideen. Wir haben uns jetzt nicht ganz genau das festgelegt, was wir als nächstes machen.
0: Im Raum standen, glaube ich, Hörbücher im Allgemeinen oder von Literatur. Mal schauen, was wieder mal dann dazwischen kommt, welches Buch wir vielleicht zufällig wieder gleichzeitig lesen. Also man kann gespannt bleiben, um was es in der nächsten Folge geht. Aber das posten wir ja wahrscheinlich vielleicht dann vorher noch.
1: Genau. Ja, dann hören wir uns wieder, beziehungsweise ihr hört uns, wir hören euch nicht. Ähm, ja. <lacht> ja, und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen, Beschwerden, was auch
0: immer, Bücher, die wir lesen sollen und besprechen.
1: Ja, schreibt uns, ihr findet uns auf Instagram unter bb-books-podcast also bb oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an bibbe.books.podcast@gmail.com. Eine etwas lange, komplizierte E-Mail-Adresse, aber ihr schafft das. Ich bin fest davon überzeugt. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.